0: Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos o, como les llamamos aquí, historias de bolsillo. Oigan, ahora que todo el mundo se anda queriendo ir a vivir allá por Yucatán, me acordé de aquella historia que bien podría llamarse la historia de las aventuras de Yucatán, la verdad es que no me imagino la cara de mensos que tendríamos ahorita si este bonito estado no fuera parte de nuestro país, porque sí, efectivamente, hubo un tiempo en el que no era parte de nuestro país, y hoy te voy a contar la historia. ¿Me acompañas? La República de Yucatán nos hizo el favor de ser parte de México junto con Guatemala al entrar el Imperio de Iturbide. Pero al siguiente año, cuando Guadalupe Victoria andaba armando lo que conocemos como la república, decidieron también formar parte de todo el rollo federal y republicano, pero con una pequeña condición. Que México fuera siempre una unión federativa y que las decisiones que tomara el gobierno nunca, nunca fueran ni de broma en contra de la felicidad de los yucatecos. Lo cito literal, ¿eh? les juro que así dice la Constitución de 1825. El caso es que cuando Santa Ana llega al poder nos volvemos centralistas. Pero ¿qué significa centralistas? Bueno, significa que en tu sistema político todo, todo el poder va a recaer sobre un gobierno central y los estados por consecuencia van a perder poder sobre sí mismos, pues llevándose, ¿verdad?, entre las patas su soberanía, su poder de decisión y más. Obvio, pues esto hace encabronar a Yucatán. Y nos mandan a la fregada. Por lo que Santa Ana le manda una carta de compas a Andrés Quintana Roo, así casi casi una, pues una carta de amor, pidiéndole que le hablara bonito al Congreso de la República Separatista y que los convenciera de que no se fueran y que entendieran que, pues, que la fiesta se trataba de chupar tranquilos, ¿no? Pero todo esto termina en una firma de tratados que nada más le convenían a la hermana República de Yucatán. Santa Ana lo lee y pues que los manda a la fregada. Y en respuesta, envía a unos militares a darles una calentadita. Pero, <risa> pero el militar Sebastián López de Jerry Calderón les gana y les mete una calentadita a ellos. Que más que calentadita fue revolcada, por lo que no queda más que salir con cara de luces hacia Tampico. <risa> Después de esta humillación y de puro ardor, Santa Ana ordena un bloqueo económico a Yucatán. Un claro mensaje de, pues a ver quién se cansa primero, mendigos. Y viéndose las negras, nuestros compas yucatecos deciden bajarle dos rayitas y piden negociar. El resultado es que vuelven a firmar otros tratados donde le dan autonomía plena a Yucatán para integrarse una vez más a México. O sea, pues no se decidían. ese tiempo el desmadre en Texas se armó mucho más grande y la mera verdad no había tiempo de acordarnos de las desgreñadas que se estaban dando en el sur. Por eso y por su parte y con toda libertad también comenzaron las broncas entre los miembros de la República de Yucatán, lo cual derivó en que se volvieran dos repúblicas, una la República de Mérida y la otra la de Campeche. La bronca es que aquí se formó una tercera, y esta fue donde los indios bien locos andaban haciendo aquello que yo creo que hoy conoceríamos como limpieza étnica, porque se dieron a la tarea de darle cuello a todo ser güerito y a todo aquel que no pareciera yuca o de la región. Esto hizo que los meridianos y campechanos dejaran de agarrarse de las greñas y se volvieran a unir para pedir ayuda al gobierno y acabar así con estos mayas rebeldes que andaban pues tirándole a ser como a unos Hitlers de la época. Y como en ese tiempo los gringos, la verdad, nos dieron en toda nuestra santa madre con el territorio, entonces no había de otra más que rescatar un poco de lo perdido por donde se pudiera, ¿eh? Y creímos que para rescatar tantito, pues era una buena idea salir en defensa de Yucatán. Las tropas aplastaron la rebelión de estos Hitlers Región 4 y ahora sí, ñaca ñaca, para aceptar que volvieran, nosotros pusimos las condiciones. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro. Y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando Historias en Pocos Minutos. Historias de bolsillo. Hasta entonces.